0: Pai, Senhor, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sábado Online. Nós aqui da UTD, o né, um Ministério de Adolescentes e de Jovens, convidamos você para mais um culto abençoado. É, no momento agora, vamos adorar um pouco a Deus. Então, seja bem-vindo, venha conosco. Nós que somos participantes do Ministério da Aliança da Igreja Batista da Alvoinha. Venha conosco. Hum. Pessoal que assistiu é, a ministração de semana passada é, Se você estava começando hoje, seja muito bem-vindo Esse é o nosso segundo sabadão E ele vai acontecer de agora em diante, todo sábado Então, volta aqui na semana que vem, às 19 horas Que vai ter o culto para honrar honra e glória do Senhor Jesus é, Hoje, o Senhor trouxe uma palavra para mim é, Sobre algo que eu estava refletindo muito durante essa semana mas antes de começar, vamos, vamos orar um pouquinho, amém? Fecha os olhos aí na sua casa e vamos ter esse momento de oração. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e então, tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus infinito em graça que tem nos guardado e nos protegido, Senhor. Pai, abençoe cada um que está assistindo essa ministração, Pai, que essa palavra que vem é da parte do Senhor, o Senhor me usar como instrumento. Para que leve a mensagem do Senhor para a vida de cada um jovem, de cada pessoa que está ouvindo essa ministração, Pai é o que Eu que te louco, te agradeço, te peço, no nome de Jesus, amém é... Durante essa semana eu estava pensando muito sobre como a gente tem desejo das coisas né? O ser humano ele é insaciável, a gente pode colocar assim A gente tem coisas em nós que fazem com que a gente sempre deseje mais, deseje mais, deseje mais e quando a gente alcança essas coisas que a gente deseja Muitas vezes são insatisfatórias A gente não se sente satisfeito. A gente tem mais é, desejo de ter as coisas do que ter as coisas propriamente dito Porque quando a gente alcança aquela coisa que a gente está tão, tão ávido, tão é, ansioso Aquilo perde a graça Então a gente fica nesse é, eterno ciclo de querer as coisas e conseguir as coisas, as coisas perderem, a, as, perderem o sentido, perderem a graça é, Porque isso é da nossa natureza A gente quer as coisas, a gente anseia as coisas dessa terra E quando a gente alcança as coisas, a gente percebe que isso não nos completa Isso não preenche o que falta na gente, verdadeiramente é, Mas o Senhor ele fala na sua palavra coisas que a gente tem que lidar com esse desejo latente em nós com essa vontade que tem em nós De buscar as coisas, de desejar as coisas Então hoje de novo eu vou trazer três pontos Que a gente vai conversando aqui Que a gente vai é, expor Sobre esse eterno querer Como a gente lidar com esse eterno querer Como a gente lidar é, Com essa vontade em nós De ter as coisas dessa terra E como a gente se apega Nas coisas do alto e nas coisas do Senhor é, a primeira, O primeiro tópico Que é
1: que eu quero
0: trazer, está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35, que diz assim: E Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças o que nós desejamos. E ele lhe disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos. Que na tua glória nós possamos nos assentar, um à tua mão direita e outro a tua mão esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e seres batizados com o batismo em que eu sou batizado? E, e eles lhe disseram, nós podemos. Jesus, porém, disse-lhes, de fato bebereis o cálice que eu bebo e sereis batizados com o batismo com que eu batizo com que eu sou batizado porém o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas o será dado àqueles a quem está preparado então essa é uma passagem que Tiago e, é, e João, que eram apóstolos do, do Senhor, discípulos do Senhor eles chegam para Jesus pedindo para que quando eles estivessem na glória eles se assentassem à direita e à esquerda em, algumas, né, em outros evangelhos falam que a mãe deles é, chegaram com esse pedido. Mas o que confirma aqui é que basicamente isso é um desejo dos dois. É, em algumas versões a mãe está nessa conversa, em outros a mãe não está, mas isso não, não importa. O que importa é que Tiago e João eles desejavam ser é, o como se fosse o braço direito e o braço esquerdo em comando dos céus quando eles estivessem na glória com, é, com o Senhor. Isso mostra, é, e o próprio Jesus fala é, no versículo 38, que eles não sabem o que eles estão pedindo. E a primeira coisa que a gente tem que entender desse nosso eterno querer, dessa nossa eterna vontade, é que normalmente a gente não sabe o que quer. A gente não tem ideia do que quer, a gente só quer as coisas. A gente não se importa com as consequências A gente não, não quer pensar no preço que tem que ser pago para ter tal coisa no que, é, no que vai acarretar se a gente conseguir essa coisa Então a gente não sabe, a gente não sabe, eu e você, a gente não sabe o que a gente quer Tudo que a gente tem fervilhando dentro de nós são incertezas E a gente não tem noção do que o Senhor quer para a gente O que realmente é bom para a gente a gente não tem ideia, então a gente fica desejando um monte de coisa, ansiando um monte de coisa, querendo um monte de coisa, mas a gente não sabe ao certo o que é verdadeiramente o bom do Senhor para nós, o que é verdadeiramente a vontade do Senhor para mim e para você. A gente não sabe, e a gente quer só as coisas, a gente quer, a gente deseja as coisas, e a gente esquece que a gente tem que estar voltado, para um plano perfeito e maravilhoso que vem do altar do Senhor. Então, a gente, ao invés de pedir ao Senhor as coisas que a gente quer, a gente tem que iniciar o um processo de clamar ao Senhor para que Ele nos revele o que Ele deseja de nós. Porque é isso que o Senhor quer da gente. Ele não quer que a gente fique pedindo as coisas, desejando as coisas, sendo que a gente nem sabe, a gente não tem nem noção, a gente não tem ideia do que pedir direito. Então, a gente tem que buscar o um direcionamento do Senhor para que Ele nos revele, Ele nos mostre e Ele é, nos direcione para o que Ele quer que a gente faça. Porque enquanto a gente tiver uma busca de uma satisfação pessoal, de uma satisfação é, nessa terra, a gente vai sentir sempre incompleto no propósito do Senhor. Porque o propósito do Senhor não necessariamente, na maioria das vezes, Ele vai completamente em desacordo com o que a gente deseja. Então, a gente tem que ter esse coração voltado para o Senhor, para que Ele nos direcione, para que Ele de, é, mostre para a gente qual que é o verdadeiro desejo do coração dEle, para que nós executamos, para que a gente possa viver com plenitude. Tiago e João eles tinham um desejo meio que orgulhoso, soberbo, é, é, de querer estar num nível nível assim, de, de liderança igual a de Jesus Então, assim, é, isso não era a vontade de Jesus Não era a vontade de Jesus, tanto que ele falou nessa frente Que não cabia a ele decidir essas coisas Então essas coisas já seriam definidas pelo Pai Ele não tinha nada a ver com essa, com essa decisão Então, era um desejo de Tiago de, de liderança, de poder E muitas vezes os nossos desejos estão vinculados a isso a gente ter status, a gente ter poder, a gente ter o ego satisfeito, o ego inflado, o ego massageado. A gente quer essas coisas porque nos faz sentir bem, a gente ser exaltado no meio das pessoas, a gente ser colocado em destaque. E isso entra no, no segundo ponto que a gente vai conversar aqui, que é nas, dentro dessa mesma passagem, só que a partir agora, a partir de. Ah, só que a partir do versículo 41, a gente vai ver aqui agora do mesmo capítulo de Marcos, que diz assim, E os dez, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, exercem senhoria sobre eles, e que sobre eles, uns dos seus grandes exercem autoridade. Mas... Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso servidor. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, os discípulos ouviram que o pedido de Tiago e João é ficar indignados com a ousadia deles de querer estar tá na frente, tá, ser melhor, e Jesus ele traz o ensinamento falando assim que o melhor dentre eles seria aquele que mais servisse, aquele que mais é, estaria na disposição de servir aos outros. E isso é o segundo tópico que a gente tem que entender na nossa vontade. A gente tem que colocar a nossa vontade é, no altar do Senhor, para que Ele cumpra o propósito, para que Ele cumpra a vida dEle em nós, e isso está diretamente ligado com o desejo de servir e não ser servido. Então, estar com o Senhor, estar na presença do Senhor, não tem relação com, não deve ter relação com desejo das pessoas te verem, desejo das pessoas te, é, te colocarem num altar, te colocarem em um lugar de destaque. Não é a vontade do Senhor. O Senhor não separou aqueles doze homens para que eles fossem é, exaltados por causa deles mesmos, serem exaltados por causa de, é, por causa do que, de quem eles eram, mas sim de quem eles, é, é, de quem eles servem. Então o Senhor ele traz essa mensagem falando que eles têm que servir para que eles, o ego, é, o eu deles, eles não se deixassem levar para o e fossem levados pelo propósito do Senhor, que é o quê? Servir as pessoas, cuidar do próximo, está disponível para a obra, está disponível a servir o Senhor. Então, o desejo do Senhor era o quê? Que esses doze não chegassem no status de poder, um melhor que o outro, um é, querendo comandar o outro, não. O Senhor queria que eles estivessem em acordo para que eles, juntos, depois que ele partisse, é, servissem as pessoas desse a vida para as pessoas, levasse o Evangelho, levasse a palavra de Cristo para as pessoas, para que eles pudessem ter vida e vida em abundância. Tanto que ele fala que ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Jesus, que era Deus, aqui na Terra, não veio para a Terra para que ele fosse servido. Deus poderia perfeitamente colocar os doze para servir ele de todas as formas. Porque ele era o próprio Deus aqui na Terra. Mas ele não veio com esse propósito, ele veio para que é, cumpriu o um propósito do, do, é, do Senhor que era de morrer pela minha vida, pela sua vida, pela vida de todos nós. Então, é, a gente tem que entender que a nossa vontade ela tem que estar com, conectada com a de Deus e conectada com o desejo de servir as pessoas. É muito difícil, a gente A gente tem que lutar com esse desejo de ser servido, com esse desejo de é, ter status e ter glória para a gente mesmo. Isso é muito sério. Porque se a gente deixa esse sentimento tomar conta, a gente começa a colocar a vontade de Deus, é, querer condicionar a vontade de Deus, a nossa vontade, querer condicionar a vontade de Deus a nos beneficiar. Sendo que a vontade de Deus ela não é feita para que eu e você tenhamos uma vida boa aqui. Na Palavra de Deus não tem nada falando que a gente veio para essa terra com o intuito de ter uma vida perfeita, maravilhosa, sem problemas, sendo servido o tempo todo. Não, o Senhor sempre deixa claro que a nossa vida aqui, a nossa passagem aqui, tem como intuito de é, servir ao Senhor, agradar o coração do Senhor, independente independente de como a gente está, do que a gente quer, a gente tem que colocar essa vontade nos pés do Senhor e servir a Ele e querer servir as pessoas, não querer palco, não querer holofote, querer fazer o melhor para o Senhor, querer fazer o melhor para Ele e para as pessoas. É isso que era a mentalidade dos discípulos, depois que eles receberam o ensinamento do Senhor e começaram a caminhada, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a caminhada da igreja primitiva era, era essa, levar a palavra do evangelho, levar a verdade de Cristo, levar o Senhor para as pessoas e servir, alimentar quem precisava, é, cuidar das viúvas, dos órfãos, servir as pessoas. Esse era o sentimento da igreja. Hoje a gente vê um momento muito bizarro no nosso país, que é o que? São igrejas, são líderes, são pessoas querendo que é, usar o altar, usar é, é, a igreja como um palanque para se promover, promover uma imagem, promover uma, é, uma santidade que gera um status pessoal, que gera seguidores nas redes sociais. E isso não é o um desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que o Evangelho dele chegue. Que as pessoas recebam a palavra do Senhor, que as pessoas sejam cuidadas, é, que as pessoas sejam abençoadas por mim e por você. Então, essa passagem que o Senhor fala é isso, que a gente tem que estar com o coração disposto a servir as pessoas, a cuidar das pessoas, a desejar estar com as pessoas e viver com elas de forma a ajudar elas. Porque se a gente tiver essa mentalidade como igreja, a gente vai ser cuidado pelo Senhor e pelas pessoas também. Então a gente tem que entender isso que o Senhor me chamou, te chamou para servir, é, para poder estar nesse lugar de de cuidar das pessoas. Então queira, queira buscar o Senhor nesse período de reclusão. O que você pode fazer para estar cuidando das pessoas ao seu redor? Seja da sua família, de trabalhos, de faculdade, de escolas, amigos. O que você tem feito para servir essas pessoas? Servir de forma de, é, com qualidade, levando a palavra do Senhor para elas, levando é, a presença do Senhor para elas. O que você tem feito para poder espalhar as boas novas do Evangelho para a vida dessas pessoas? Amém? É, e o terceiro tópico. É, que é algo que a gente quer muito E são é um desejos que a gente sempre tem Na nossa vida E a gente não consegue, muitas vezes, desvincular Mas é uma luta que eu e você temos que ter Está ali em Provérbios 27 A partir do versículo 6 é, o, o versículo 6 que a gente vai ler Vai ser, e fala assim fiéis são as feridas de um amigo Mas os beijos de um inimigo São enganosos O que, que acontece aqui? A gente, a gente tem uma tendência muito grande de desejar ser bajulado A gente quer muito ser bajulado, a gente quer ser muito é, acariciado A gente quer ser colocado muito num lugar de é, extremo cuidado, de fragilidade Onde a gente não pode ser corrigido, onde a gente não pode ser confrontado Onde a gente não pode é, expo é, ser exposto às nossas falhas para que a gente possa crescer e essa passagem de Provérbios é muito, muito forte, porque fala o quê? Fieis são as feridas de um amigo. O que, que isso significa? Significa que as pessoas que verdadeiramente amam a gente, as pessoas que verdadeiramente querem cuidar da gente, as pessoas que verdadeiramente querem é, o melhor da gente, muitas vezes vão, vão ter que bater na gente, de certa forma. Vão ter que mostrar para gente e expor os nossos erros. E nós, nós a nossa carne, a nossa, o natural, a gente não quer isso. A gente não quer ser tirado dessa zona de conforto, que às vezes é muito pecaminosa, às vezes essa zona de conforto é terrível, e a gente não quer ser tirado dessa zona de conforto para encarar a realidade dos nossos atos, encarar a realidade do que a gente tem feito, encarar a realidade das pessoas que a gente tem é, manchar o Evangelho com o nosso mau testemunho, a gente não quer ser tirado dessa zona de conforto para encarar isso e melhorar. A gente quer ser bajulado. A nossa vontade natural é essa zona de conforto, é ser bajulado. Mas, eu que você vê que fala que fiéis são as feridas de um amigo. Então, quando alguém vier a você confrontar, ou oh, você está errado nisso, ou oh, você está vacilando nisso, quando um familiar, uma pessoa que realmente ama, te corrige, a gente tem que começar a ter a mentalidade e internalizar isso, que tipo, ó, oh, é algo para eu melhorar, é algo do Senhor para minha vida, é algo do Senhor para que eu cresça, é algo do Senhor para que eu viva melhor, porque são fiéis essas feridas. Por quê? O inimigo ele vai sempre te bajar. Porque aqui fala, mas os beijos de um inimigo são enganosos, O inimigo, as pessoas que não querem seu bem, elas nunca vão te confrontar, elas nunca vão mostrar que você está errado, elas nunca vão é, é, apresentar os problemas da sua conduta, nunca, elas vão sempre te bajular, elas vão sempre te tratar com beijos, mas esses beijos são enganados, esses beijos são enganosos. Não trazem vida. Então, você tem que estar ansiando, às vezes, ser machucado, ter o seu ego ferido, ter sua carne é, é, ferida, seu desejo de carnal ferido, por, porque tem alguém que te ama te corrigindo, do que você querer seu ego ser inflado, porque tem alguém que não te ama e não quer o seu bem te dojo não. Porque o inimigo é te dojo lado. Porque Ele quer que você fique nessa zona de conforto, fazendo tudo errado, achando que está certo, só porque você carrega uma carteirinha de membro, mail porque você frequenta a igreja, que você está assistindo o culto online. O inimigo ele vai falar não, está ótimo isso aí que você está fazendo. Você não precisa melhorar em nada, você é maravilhoso. Mas não é isso que o Senhor quer. O Evangelho ele tem que gerar desconforto em mim, tem que gerar desconforto em você, tem que gerar desconforto nas pessoas. Por quê? O Evangelho ele é luz. E ele ilumina as trevas. E quando as trevas são iluminadas, isso tem que gerar um desconforto em você. Porque você vai começar a perceber as falhas, perceber os enganos, perceber as coisas que você precisa melhorar dentro de você. E aí você tem que trabalhar isso. Só que isso é terrível. Ninguém quer ver os seus problemas. Ninguém quer fazer uma autocrítica, se analisar, se reparar e melhorar. Todo mundo quer ter o espírito de Gabriela, que fala assim, ah, eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre, não tem como mudar. Evangelho não é isso, Evangelho é transformação. É você querer ser transformado pela verdade de Cristo, pela cruz de Cristo, todos os dias, e querer melhorar. Então, é, isso às vezes gera feridas, mas essas feridas são fiéis, porque vão ser Lembranças para você. Que, lembranças de um lugar que você não pode voltar. Lembranças de uma conduta que você não pode ter. E os beijos dos inimigos vão, que, vão ser o que vão te levar para a condenação. Então, sempre lembre disso, cara. Sempre lembre disso, que as pessoas que te amam às vezes vão te ferir, mas vai ser uma ferida que vai fazer bem para você. Vai ser uma correção que você precisa. Queira isso. Condiciona sua vontade é isso. Eu quero ser, eu prefiro ser ferido pelas pessoas que me amam, que estão tentando me ajudar, que estão tentando me corrigir, do que ser bajulado pelas pessoas que não querem nada pra mim, que não querem o meu melhor, que não querem que eu seja melhor. Então, anseio por essas feridas que as pessoas que te amam possam, possam gerar e corra desses beijos bajuladores que o mundo quer te oferecer que falam que você tá bem, que você tá ótimo, que você é perfeito, que você não precisa mudar em nada. Todo mundo precisa melhorar. O Senhor fala isso na palavra dele, que a gente tem que estar tá renovando as nossas mentes, a gente tem que estar tá ansiando a presença do Senhor todos os dias, porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Então, a gente precisa do Senhor todos os dias na nossa vida, a gente precisa ser corrigido. Porque, às vezes, a gente está tão dentro de nós mesmos, a gente está tão dentro da nossa vontade, a gente está tão internalizado, o nosso querer e o nosso desejo, a gente não repara mais nas nossas falhas. A gente não repara mais. É um exemplo, por exemplo, é, uma analogia que a gente pode fazer é que se você tiver com o rosto colado na parede e você tentar olhar ao redor, você não vai conseguir dimensionar o tamanho da parede. E aí você vai achar que essa parede é de um tamanho muito maior do que ela realmente é. Ela é de uma espessura que ela é diferente do que ela realmente é, porque a gente está colado, a gente está muito próximo. E para a gente conseguir ver, a gente tem que se desconectar e afastar, e aí você vai ver a dimensão real da situação. Às vezes, o que? Essa pessoa, que às vezes você acha que está sendo ferido por essa pessoa, está tentando te afastar dessa parede para você conseguir ver o que está acontecendo verdadeiramente. Então, aceitem essas correções, aceitem essas, é, essas exortações que vão te fazer crescer, que vão te fazer caminhar mais próximo da vontade do Senhor e do que Ele tem para a sua vida. Querer ser corrigido está diretamente ligado em querer cumprir a vontade do Senhor, porque o Evangelho é isso, o Evangelho expõe o que a gente precisa melhorar, expõe as nossas falhas, expõe a nossa herança pecaminosa, e o que a gente tem que lutar para poder quebrar essa herança pecaminosa e entrar no centro da vontade do Senhor? É difícil, mas a palavra do Senhor fala que o caminho para o Senhor é estreito, é apertado e há é dificuldades. Mas a gente tem que estar sempre desejando isso, desejando estar, desejando estar na presença do Senhor, desejando buscar o Senhor e desejando servir a Ele. Então, que essa palavra venha te incomodar, venha gerar é, um desejo de mudança em você, para que você alinhe a sua vontade com a vontade do Senhor, para que você possa viver o melhor para Ele, que você possa viver o melhor por Ele. Então, é isso. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Muito obrigado por você estar aqui em mais um sabadão. Se você está gostando... Compartilha esse vídeo, tá? É, se você não, se esse é o primeiro que você está assistindo, a gente teve o do sábado passado, volta aí e assiste também. Também não se esqueça é, do culto de, de amanhã, de domingo, que vai começar às 18 horas, o culto de celebração com a pastora Miriam. É uma bênção, então esteja engajado. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, as redes da Lagoinha Milanesa, Facebook, Instagram, é, aqui no Youtube Que são esses canais que a gente tem usado Para compartilhar
1: a programação da igreja Então está tendo é, Divulgação das células Dos
0: cultos é... É, dos devocionais é, A OTD não está parada A gente tem células Então, se você quer receber ainda mais do Senhor Não só essa palavra que, tá sendo, que vai ser ministrada aos sábados Nós temos uma célula toda quinta-feira às 20 horas E todos os domingos às 10h30 Então, nós, temos, nós fazemos nossos encontros online Então, a gente vai deixar aqui embaixo é, as, as informações de como acessar essas células. Então esteja engajado nas coisas da igreja, busque mais a Palavra do Senhor e não se perca é, nesse momento. A gente está junto, a gente está em igreja, então a célula é um momento muito gostoso, que a gente tem feito por vídeo chamado que tem sido assim muito abençoado, então não perca! Então a gente tem célula toda quinta às oito e meia da noite e todo domingo às dez e meia da manhã. Pode escolher e ficar à vontade. Que Jesus abençoe muito a sua semana. Que o seu sábado venha ser maravilhoso. Amanhã a gente tem o culto com a pastora Miriam. Não perca também. Acompanhe o nosso culto de domingo. E que você tenha uma semana abençoada. E até o próximo Sábado Online. Fica com Deus.